0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. ¿Estás listo para la, para la Palabra el día de hoy? Amén, excelente. Y estamos en esta serie... Hablando acerca del Espíritu Santo De cómo el Espíritu Santo ha trabajado en nuestras vidas Y nos hemos estado haciendo la pregunta ¿cuál es, nuestro, eh, ¿Cuál es su rol en nuestras vidas acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que quiere hacer nosotros y a través de nosotros? Y hoy vamos a comenzar en el libro de Segunda de Timoteo Y vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo Como lo, como lo mencionaba hace un momento y aquí en Árbol de Vida creemos en el poder del Espíritu Santo y en el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Lo que yo quiero que tú hagas este día es que tengas tu corazón abierto al Espíritu Santo. Me gustaría que abras tu mente, abras tu corazón, abras tu entendimiento a lo que dice la Palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Amén. Y sabes algo, no quiero que tomes mi palabra solamente Toma lo que dice la palabra de Dios al respecto Después haz lo que tú sientas Que el Espíritu Santo te está diciendo A ti y a tu familia Que tienes que hacer Pero yo creo que es importante Que sepas que creer en el Espíritu Santo Es una creencia básica Que tenemos aquí en Árbol de Vida Y sabes lo más importante Y lo que todos tenemos que estar, estar de acuerdo Es que nuestra responsabilidad principal Es ir por los perdidos de esta ciudad Que las personas conozcan a Cristo Jesús Como nuestro Salvador Amén Eso es lo más importante Tal vez muchas personas no van a estar de acuerdo en esto Pero todos tenemos en común esto Que las personas puedan conocer a Cristo Jesús y algunas personas aquí tal vez pueden no estar de acuerdo con el diezmo O no pueden estar de acuerdo con el Espíritu Santo O con la sanidad o lo que sea ¿Sabes algo? La palabra de Dios nos está enseñando estas cosas Si, si tú no lo crees está bien Digo, cada quien puede tener su opinión Pero como pastor aquí en Árbol de Vida eh, Pastor de jóvenes eh, Pastor aquí sirviendo Necesitamos compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones aquí en árbol de vida. Y aunque no creas en estas cosas, todos debemos estar de acuerdo en lo primordial. Nuestro trabajo más importante es alcanzar a la gente para Cristo Jesús. Y creemos que el bautismo del Espíritu Santo es un asunto muy importante en la vida de un creyente. Es una parte vital de nuestra relación con Dios o debe ser una parte muy importante. Y sabes algo, esta es nuestra perspectiva yo, yo recibí el Espíritu Santo, me acuerdo muy bien En un congreso de jóvenes, en, me acuerdo que fue en, en Irapuato y, y hablaron acerca del bautismo del Espíritu Santo Y yo en ese tiempo no entendía mucho acerca del bautismo del Espíritu Santo Pero sabes algo, el día de hoy vamos a desmenuzar Lo que dice la palabra acerca de, del Espíritu Santo ¿Y sabes algo? Yo creo que a veces, les quiero ser honestos, molesta un poco cuando la gente ataca al Espíritu Santo sin conocerlo realmente. A veces eh, a la gente ataca al Espíritu Santo por lo que ha visto en YouTube, por lo que ha visto en Internet, acerca de lo que hacen otras personas, pero realmente nunca han estudiado lo que es el Espíritu Santo y lo que dice la Palabra de Dios lo que vamos a hablar el día de hoy no va a ser una palabra humana, va a ser la palabra de Dios y cómo se refiere al Espíritu Santo que es tan importante en nuestras vidas. Es un tema muy grande por cubrir, pero vamos, no vamos a cubrir todo, vamos a hablar acerca solamente del bautismo del Espíritu Santo. Y como dije antes, no tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo para llegar al cielo. Si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, si tú ya oraste, hiciste, creíste en tu corazón, hiciste la oración de fe, eso es suficiente para llegar al cielo. Y quiero, quiero poner algo importante ante la mesa. Ya hemos aprendido que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que la salvación. Es una obra diferente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando tú decides hacer a Jesús como el Señor de tu vida y Salvador de tu vida eres nacido de nuevo el Espíritu Santo te da una nueva vida espiritual y, y la Biblia dice que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús el Espíritu Santo vive en ti y te da un nuevo espíritu una nueva vida eres salvo por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús y es el Espíritu Santo que hace una obra en tu vida una obra nueva Cristo es la conexión el Espíritu Santo hace la obra y en el libro de Hechos vemos que Jesús les dijo a sus discípulos que fueran a Jerusalén Donde ellos recibirían una obra diferente del Espíritu Santo Iban a recibir su poder, la salvación ya la tenían ¿saben qué? Vayan a Jerusalén porque van a recibir una obra diferente del Espíritu Santo Y vamos a Hechos capítulo 1 versículo 4 al 8 por favor si lo pueden poner en las pantallas excelente dice una vez mientras comían con ellos les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo amén una obra diferente a lo que ellos ya conocían una obra que traería poder a sus vidas. Él les dice, ¿sabes qué? Esperen porque ellos recibirán algo más. ¿Quién quiere algo más para su vida el día de hoy? Yo quiero, yo quiero todo lo que Dios tiene para mi vida el día de hoy. Y es el bautismo del Espíritu Santo. Y vemos que el bautismo del Espíritu Santo es... Poder, dile a, a dos personas o tres personas que tengas al lado el bautismo del Espíritu Santo es poder, díselo a las personas que tienes ahí al lado el bautismo del Espíritu Santo es poder El versículo 8 dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra El bautismo del Espíritu Santo te va a dar poder Para que tú compartas el Evangelio de Cristo Jesús A esta ciudad ¿Quién quiere ese poder de parte de Dios? Yo lo quiero completamente Y quiero dar un testimonio De lo que pasó hace unas semanas prácticamente aquí en la iglesia y yo le pedí a este hermano permiso para dar su testimonio de hecho él lo compartió en redes sociales y es el hermano Eder Pacheco, exjugador del equipo de León él se congrega aquí con nosotros y hace unos no sé si semanas, meses le detectaron un pequeño problemita en su cerebro el cual ten, tenía que tener una cirugía y era una cirugía delicada y yo me acuerdo hace como, te estoy hablando un mes, no más, un mes, un mes, diez días tal vez Y este hermano eh, habló con Pastor Jeff y dijo sabes que yo quiero todo con Dios Yo quiero ¿qué me falta para estar completamente con Dios y, y yo creo que fueron momentos muy difíciles para su vida Y me acuerdo que esa vez estábamos aquí en la parte de enfrente al final y, y Pastor Jeff dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Eder tenga el bautismo en el Espíritu Santo Oramos ese tiempo, él entra a cirugía y milagrosamente Él se va ese día, él entra a cirugía unos días después Y milagrosamente sale consciente de una cirugía de, de, de acá, de su cabeza Pudiendo hablar, pudiendo respirar, un milagro totalmente de parte de Dios y sabes algo, yo sé que ese día él recibió el bautismo del Espíritu Santo porque unos días después, no sé si una semana después, él sacó un video dando su testimonio en redes sociales y, y tengo tan fuerte que él dijo, ustedes creen en los milagros y, y cuando él lo dijo, a mí se me puso la piel súper chinita porque dije, wow, de qué manera él está dando su testimonio a jugadores de todo México y, y algo que yo noté muy particular en él Nunca había, eh, sí lo he saludado muchas veces Pero nunca lo había visto compartir Pero algo que yo vi en ese testimonio que él dio Es que él daba el mensaje de Cristo Jesús de una manera tan poderosa, tan convincente, tan llena de favor, de gracia, con los versículos en su mente, con sabiduría para hablar. ¿Y sabes algo? Su testimonio se volvió súper viral en la ciudad. No sé si lo llegaste a escuchar, pero salió en el Twitter de, del equipo de León, salió en, en páginas de internet, miles de personas o decenas de miles de personas escucharon que Cristo Jesús puede sanar. Que Cristo Jesús está vivo el día de hoy, que Cristo Jesús puede hacer milagros y hay poder en Cristo Jesús Y es algo que yo pude ver realmente de lo que Dios hace cuando una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo Y sabes lo que escuché esas próximas dos semanas? De su testimonio, me llegaba gente que ni siquiera yo conocía o lejana que me decía oye eh, porque él mencionó el eh, pastor Jeff dice oye preguntándome que si pastor Jeff era mi pastor porque habían escuchado un jugador de fútbol que había hablado de Cristo que, que si podían conseguir los libros del que él hablaba y, y dando su testimonio y yo creo que fue una gran bendición para toda la ciudad que a pesar de, lo, de, de eso que tú, él tuvo, él tuvo la unción, el poder para compartir de Cristo Jesús a esta ciudad y ser un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo con poder y contra eso nadie puede debatir cuando tú ves una sanidad nadie puede debatir eso cuando tú ves un milagro nadie cuando tú ves el poder activo de Dios obrando nadie puede decirte nada y ese es el poder que tú y yo necesitamos entonces, es el poder que necesitamos para vivir. Cuando recibes al Espíritu Santo durante la salvación, ¿sabes algo? Eso es para ir al cielo. Pero cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, eso es para tener poder para compartir de Cristo Jesús. Pero quiero preguntarte algo, ¿qué pasa con todo el tiempo que aún tenemos aquí en la tierra? Las cosas no se ven muy bien de vez en cuando. Con los retos que tenemos, la pandemia Nuestra naturaleza pecaminosa Y todas las batallas espirituales Que enfrentamos diariamente ¿Alguien ha tenido alguna batalla las próximas semanas? Las últimas semanas Yo sabía que íbamos a enfrentar Esas batallas Así que Él, Jesucristo Creó una obra completamente diferente Del Espíritu Santo Para darte poder a ti y a mí Jesús dijo que serían bautizados con poder El bautismo del Espíritu Santo Se trata del poder de vivir fuera de lo normal De vivir la vida en un nivel diferente Al, al de este mundo tan loco que tenemos No solamente de caminar en lo natural Sino caminar en lo sobrenatural de Dios Y veamos 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1 Dice así en la NTV, dice Timoteo es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles Y no sé tú pero yo creo que estamos en tiempos difíciles, en los últimos tiempos Puedo decir sin duda que estamos viviendo tiempos difíciles Y sabes algo necesitamos entender que tenemos un propósito y que necesitamos vivir nuestro propósito lleno del Espíritu Santo Necesitamos en tiempos difíciles Vivir con el Espíritu Santo Y sabes algo Yo creo que estamos viviendo En los últimos días de esta tierra Porque las señales se están dando Y segunda de Timoteo capítulo 3 Versículo 2 al 4 Nos habla de esto Dice la gente amará Solo el dinero y a sí misma Serán orgullosos, jactanciosos Blasfemos, desobedientes a sus padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Y eso es lo que vemos todos los días en redes sociales. Cuando alguien hace lo bueno se burlan de, de las personas que hacen el bien. Y dice, traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. ¡Wow! ¿Qué nos suena esto que ya estamos en los últimos tiempos? Estamos viviendo los últimos días y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 dice, Teniendo apariencia de piedad, es decir de religión Pero habiendo negado su poder a los tales evita Y sabes algo, yo no quiero ser un creyente, una iglesia Que niegue el poder de Dios Lo que básicamente está diciendo la escritura es que No queremos ser cristiano, cristianos que solamente jueguen a ser cristianos Yo en lo personal como pastor de jóvenes yo no, yo no vengo a jugar aquí a hacer iglesia, yo no vengo a entretener a los jóvenes, yo no vengo a pasarla chido con los jóvenes, que sí la pasamos chido, pero ¿sabes algo? No jugamos a hacer iglesia y hay muchas iglesias que sí lo hacen, que juegan a hacer iglesia y no estamos aquí para criticarlos, no estamos aquí para juzgarlos, pero ¿sabes algo? Yo quiero hacer una diferencia en León, Guanajuato. Yo quiero hacer el máximo impacto para que el reino de Dios sea establecido en esta ciudad, para que a través del poder del Espíritu Santo, de, de su bautismo del Espíritu Santo, podamos servir a esta, a esta sociedad, a esta ciudad, para que más personas puedan conocer a Cristo Jesús. Quiero tener el mayor impacto en esta sociedad. Y escuchaba hace poquito un, un, un mensaje Hay una película que se llama La película eh, eh, ¿Cómo se llama el diario? de, de La lista de Slither Schl ¿Algo así? ¿Sí la han visto? No, per Perdón mi francés <ríe> Es alemán pero La, de, eh, la lista de Slither ¿Algo así? Eso, eso Muy bien Y eh, esta persona es una persona Estaba escuchando este, este, Esta analogía y es una persona que contrataba a judíos para que no los mataran en el tiempo de los nazis. Él era un alemán y, y al final, él, él dice, al final de sus días, él salvó a cientos de judíos, pero él dijo, él tenía posesiones que al final él se preguntaba, con este carro que yo tengo no lo voy a usar, voy a morir, pero pude haber salvado a 10 personas más. Con este anillo que tengo pude haber salvado a dos judíos más. Con esta... Con este otro carro, con esta casa Pude haber salvado a 50 más Y sabes algo, a mí me gustaría No quedarme con ese remordimiento Que al final de los tiempos diga Sabes que lo di todo para salvar A los más que pude en esta tierra Que al final de los días no digamos Híjole me faltó poder Para poder salvar a mi familia Me faltó poder para poder salvar A mis amigos cercanos ¿Y sabes algo? Tú y yo el día de hoy vamos a recibir ese poder de Cristo Jesús, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo? A veces los cristianos estamos más preocupados tratando de encajar en este mundo que en realidad hacer algo para vencer, para ganar a los perdidos. ¿Y sabes algo? A Dios no le gustan los cristianos carnales. Cristianos que han aceptado la cultura de este día, cristianos que han, se han conformado con los estándares que da la sociedad y la moralidad Así no es como Dios lo planeó, si se ponen a ver la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva Ellos no se adaptaban socialmente, ellos no trataban de encajar con el mundo, ellos caminaban Ellos cambiaron el mundo, ellos no querían encajar con esa sociedad, ellos cambiaron el mundo y sabes algo, el día de hoy yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Así que esta mañana vamos a hablar de un área en particular con la, que, con la cual la gente tiene un problema a veces grande, el hablar en lenguas. Dile a tu vecino de al lado, hablar en lenguas. Díselo por favor. Creo que la gente tiene problemas con hablar en lenguas porque al enemigo le encanta enfocar nuestra atención sobre ello. A él le encanta que la gente ponga demasiado énfasis en las lenguas Y, y hagan cosas que Dios nunca quiso que hicieran O que no vean lo que dice la palabra de Dios Que Dios tiene poder para nosotros Y esto es lo que el enemigo no quiere Número uno, él no quiere que tú seas salvo Él quiere que te vayas al infierno Ese es el plan del enemigo Y si él no puede hacer Tú y yo hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Quién ha recibido a Jesús en su corazón el día de hoy? Amén. Si Él no puede pararte para que tú recibas a Jesús, Él va a hacer todo lo posible para que tú no tengas el poder del bautismo del Espíritu Santo. Él te quiere ver en derrota, pero Dios te quiere ver en victoria. Dios te quiere ver alcanzando a más personas por medio del bautismo del Espíritu Santo Así que el enemigo, ¿sabes qué es lo que ha hecho? Él ha creado abusos en la iglesia, mal uso del de hablar en lengua Y él eso lo ha exponenciado y lo ha hecho súper grande Él ha logrado que tú y yo nos desenfoquemos del, de la obra del Espíritu Santo Y él ha dirigido toda nuestra atención en los errores que ha tenido la iglesia para que tú y yo no creamos en eso y el enemigo siempre va a decir ¿sabes qué? ok ya no logré que tú fueras salvo ok lo que, voy a, lo que quiero lograr ahora es que tú no creas en el bautismo del Espíritu Santo ¿para qué? para que no tengas poder para llevar a más personas al cielo entonces esto es lo importante si vivimos una cristiandad sin poder entonces qué tipo de amenaza somos para el enemigo, el enemigo no quiere que nosotros hagamos la diferencia y que nos llevemos a la gente con nosotros al cielo, el bautismo del Espíritu Santo es para todos, es para ti y para mí y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo hoy pero vamos a enfocarnos en el bautismo del Espíritu Santo, y lo que aprendimos las semanas pasadas es que Cristo tenía el Espíritu Santo sin medida. Tenía la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Él tenía el poder y la presencia de Dios. Jesús nos dice que vamos a recibir lo mismo, que es mejor que se vaya para que podamos tener la misma medida. Jesús dijo les conviene que yo me vaya para que reciban el poder del Espíritu Santo. Imagínate si Jesús hacía milagros, sanaba, levantaba a los muertos Aún así les digo me, les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo Y Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos unánimes en un mismo lugar El día del Pentecostés, Pentecostés perdón, era, una gran, era un gran banquete en el cual los judíos celebraban y pente significa 50. Así que era 50 días después de la Pascua. Y sabes algo, la Pascua fue cuando Jesús fue sacrificado y crucificado. Y fue cinco, 50 días después de que esto pasó el día de Penteco, Pentecostés. Y sabes algo, Dios escogió derramar su Espíritu Santo en este día del Pentecostés. Esto no era para salvación. Esto era para el bautismo del Espíritu Santo Este era el poder que Jesús dijo que iban a recibir Y yo creo que Dios escogió este día por una razón Y ver, vamos a ver eso en un momento El versículo 2 dice Y de repente vino del cielo un ruido Como el de una ráfaga de un viento impetuoso Que llenó toda la casa donde estaban sentados Versículo 3 Se les aparecieron lenguas como de fuego Que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse Esta es la razón por la cual Dios escogió este día Y Hechos capítulo 2 versículos 5 al 6 dice había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Esto es algo muy importante. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. ¿Y sabes algo? Esto es lo que sucedió. Un derramamiento del Espíritu Santo en este evento de Pentecostés. Dios planeó estratégicamente para que todos pudieran ver Y entender que había otra obra del Espíritu Santo Además de la salvación Imagínate tantas personas reunidas de tantos lugares Para celebrar esta ceremonia Y el Espíritu Santo se derrama en ese lugar ¿Qué dio como resultado esto? Que gente de todas las naciones que se habían juntado pudieran ser testigos de este mover del Espíritu Santo hablando en las lenguas natales yo me pongo a imaginar en estos tiempos imagínate que no sé un, un acontecimiento tan grande no a gente que está de todo el mundo en un mundial que van pa países todos los países del mundo y de repente el Espíritu Santo se derrama en una iglesia y hay gente de Brasil, gente de, de la India, gente de China Y empiezan a hablar en sus idiomas natales Empieza a derramarse el Espíritu Santo en un día tan especial Programado en la agenda de Dios Y Hechos capítulo 2 versículo 7 al 12 dice Estaban asombrados y se maravillaban diciendo Miren no son Galileos todos estos que, que están hablando ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, provincia occidental de Asia Menor, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, que es África, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Aquí tenemos este derramamiento del Espíritu Santo. Gente hablando en otras lenguas, gente de diferentes naciones. Y no solamente escuchaban palabras, escuchaban el asombroso plan y el propósito de Dios para sus vidas. Escuchaban el poder que Dios tenía para sus vidas. Imagínate toda esta congregación de diferentes países, todos en shock, todos choqueados. ¿Cómo es que aprendieron a hablar? qué está ocurriendo en este preciso momento y a veces me pregunto por qué Dios eligió este momento y tal vez, tal vez lo, lo pudo, se pueden pensar que pudo hacer algo menos controversial para hablar en lenguas, tú y yo podemos pensar eso pero Dios tenía una razón y un propósito para esto Hechos capítulo 2 versículo 13 dice pero otros se burlaban y decían están borrachos ¿Sabes algo? La gente se va a reír de ti, si tú hablas en lengua se van a reír de las lenguas, lo hacen todo el tiempo. El mundo no entiende las cosas de Dios, así que se van a burlar si tú hablas en lengua. ¿Y qué es lo que esto significa? ¿Por qué las lenguas? Vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 2 más adelante, pero... La mayoría de lo que leemos y estudiamos La mayoría de nuestra doctrina Fue escrita por el apóstol Pablo En Corintios Pablo nos está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo De hecho, él escribió dos tercios del Nuevo Testamento aproximadamente O sea que mayormente lo que creemos como cristianos Fue escrito por el apóstol Pablo Pablo era un hombre bautizado en el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y hasta Pablo dijo yo hablo lenguas más que todos ustedes eso es lo que él dijo, él hablaba en lenguas y vamos a ver ese comentario en primera de Corintios 14 y en Hechos capítulo 9 es donde encontramos la historia cuando Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo lo veremos más adelante él escribió 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 4, si lo pueden poner, por favor. Hermanos, cuando me presenté ante ustedes para comunicarles el mensaje de Dios, no empleé palabras altisonantes ni conceptos profundos, porque me había propuesto hablar solo de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Me les acerqué en debilidad, con temor y temblor. Mi predicación fue sencilla, Despojada por completo de oratoria y sabiduría humana Él básicamente está diciendo que no está predi predicando algo complicado Él quería hacer esto sencillo para todos los que escucharan ¿Y sabes algo? Él sabía hablar con sabiduría humana Él sabía hablar convenciendo a las personas Él era un orador muy hábil y educado Él era un erudito de las escrituras él estaba diciendo a la gente que él no necesitaba decir o hacer palabras muy complicadas para convencerlo. Él no vino para eso. Él dijo, Pablo dijo, no necesitan otro argumento u otra prédica convincente. Pablo dijo, pero el Espíritu Santo le respaldaba con poder y demostraba a los oyentes que el mensaje que les comunicaba lo había enviado Dios él prácticamente estaba diciendo yo no vine con un mensaje convincente y no vine a tratar de convencerlos con algo de mis propias palabras no vine, no vine a convencerlos con mi educación yo vine con la demostración del poder de Dios Jesús dijo vayan a Jerusalén y esperen otra obra del Espíritu Santo ¿qué es lo que quería que recibieran? el poder del Espíritu Santo el cual aún está para ayudarnos hoy en día, el poder, nosotros como iglesia no estamos aquí para tener otro argumento, otra creencia que no estaba basada en la palabra de Dios, la diferencia entre los argumentos de todos los demás y nuestro argumento es el poder, el argumento más grande que pueden ponerte una persona que no es cristiana y debatirte por qué no debes hablar en lengua, ¿sabes con qué se combate? Con poder, porque no importa que otra persona te diga a ti y a mí que eso no funciona si tú demuestras el poder de Cristo Jesús el día de hoy, no hay argumento contra el bautismo del Espíritu Santo cuando tú oras por una persona y es sana, no hay argumento contra el Espíritu Santo cuando tú vas y las personas reciben a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. No hay argumento cuando una persona está endemoniada y los demonios salen de su vida. No hay argumento que pueda prevalecer cuando una persona está gravemente enferma, está enferma y oras por él y es sana. No hay argumento cuando una persona Resucita, no hay nada, no hay palabras que se pueda Pueda levantarse cuando tú demuestras el poder de Cristo Jesús Por medio del bautismo del Espíritu Santo Y sin ninguna duda, ¿sabes algo? Este derramamiento del Espíritu Santo es en y a través del poder del Espíritu Santo No es por nosotros, no es porque somos las personas perfectas es porque el Espíritu Santo está obrando con nosotros. Y sabes algo, no necesitamos discutir con la gente. Necesitamos caminar con amor y caminar con el poder y la presencia del Espíritu Santo. Así que dile a la persona que tienes ahí al lado, no necesitas discutir con las personas. Camina con amor y poder. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 5 al 7 dice. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, si sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido Que estaba escondido para nosotros El bautismo del Espíritu Santo Era un misterio ¿Y cuántos de ustedes No saben todo lo que hay que saber acerca de Dios? Yo, yo no sé todo lo que hay que saber acerca de Dios Tú, Yo no sé exactamente Lo que Dios tiene en su mente Tan grande yo no lo sé ¿Sabes algo? Tal vez Nunca lo vamos a saber Porque Él es más grande Que tú y yo Y esta es la razón Porque la, el, el bautismo Del Espíritu Santo Es poder Porque hay cosas Escondidas Hay misterios Que Dios tiene Que Él quiere Revelarte A ti y a mí Por medio del bautismo Del Espíritu Santo él está tratando de otorgar poder a la gente natural como tú y yo Para hacer las cosas sobrenaturales por el bien de alcanzar a la gente Por el bien de que más gente venga a Cristo Y antes eran misterios pero sabes algo el día de hoy Dios nos los va a revelar por medio de su bautismo El misterio de Dios, su plan antes estaba escondido Hay algo escondido, algo secreto con el que Él quiere que caminemos, ha sido y quiere que, que sea revelado para ti para mí Pablo básicamente está diciendo que Dios tiene algo que tú, que tú entiendes, por ejemplo entendemos lo que la salvación Pero también entendemos cosas que tal vez no vamos a entender tú y yo, Él está, él está tratando de darte esas cosas que tú no puedes entender Dios quiere que tú tengas el bautismo Él está tratando de llenarte De su presencia en este momento ¿Y sabes algo? Él, el Espíritu Santo está tratando de descargar Todo lo que Él es La plenitud de su gloria Eso es lo que la Escritura dice De quien Dios es dentro de ti Dios quiere vaciar esa información Que Dios tiene para ti en tu vida Dios no lo, no lo quiere dejar como un misterio, Dios lo quiere descargar, Él está tratando de ponerlo todo dentro de ti Y esto es lo que Dios quiere que ocurra, Él está tratando de poner todo lo que está dentro de ti Todo su poder, todo su conocimiento, toda su autoridad, toda su sabiduría, toda su verdad, todo su carácter Todo lo que Cristo tenía mientras Él estaba en la tierra te lo quiere otorgar a ti el día de hoy es como si descargaras el programa básico, pero hay una versión premium que tiene como 100 funciones más. ¿Alguien ha descargado un programa que es la versión básica, pero te da unas funciones y de repente hay una versión premium que es más pro y tiene como 100 funciones diferentes? Algo así es lo que Dios está haciendo. ¿Alguien ha descargado un programa así? Yo lo he descargado así muchas veces, que es la versión light y es la versión super pro. ¿Sabes algo? Si Dios, Él quiere que tengas todos los programas, las funciones, la plenitud de su gloria. Pero si descendiera sobre ti, tu mente natural no lo entendería. Toda esa información tan pesada que Dios tiene para ti, tantos gigabytes, tanta información, no la podríamos tal vez entender. El dilema de Dios es que nosotros somos seres humanos, no podemos cargar con toda la plenitud de la gloria de Dios. Es como mi iPhone, cuando de repente tienes un iPhone, tienes 7, el 8 y de repente tienes el iPhone 14 y lo actualizas y tenías la versión iOS 10 y de repente ya tienes la iOS 16, la más pro. Y sabes algo, vienen nuevas funciones, nuevas características para aprovechar el máximo el, tu trabajo aquí en, en la tierra. Así es lo que Dios hace, Dios quiere pasarnos esa información, quiere darnos toda la información completa, toda la actualización completa y Dios tiene muchas funciones que tal vez tú no has descubierto por medio del bautismo del Espíritu Santo. El problema con muchos cristianos hoy en día es que están trabajando con el mismo sistema operativo que cuando recibieron a Jesús en su corazón hace muchos años y no está mal pero hay más funciones, hay otro nivel que Dios quiere que descargues, un nuevo sistema operativo para una mejor manera de vivir, una mejor manera de servir a Dios y de servir a las personas que tienes alrededor tuyo. Necesitamos una mejora, ¿quién necesita una mejora? Yo necesito una mejora y no necesito una mejora solamente el primero de enero, yo necesito una mejora todos los días, continua, el día de hoy, actual. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice Los grandes del mundo no lo han comprendido, si lo hubieran comprendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto es lo que las escrituras quieren decir cuando afirman que ningún simple mortal ha visto, oído ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor lo que Pablo está diciendo es que hay cosas que Dios quiere depositar en nosotros, en nuestra mente natural, nuestra alma humana, es imposible entender la gloria y el poder de Dios, pero Dios quiere que nosotros recibamos y que caminemos en eso mientras estemos aquí en la tierra amén Él ve nuestras luchas ve nuestros problemas nuestras necesidades y sabe, dices sabes qué ellos necesitan un poder diferente Dios tiene esperanza para ti y para mí Colosenses capítulo 1 versículo 27 dice a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria entonces Dios quiere descargarte algo en tu mente natural o en tu sentido natural no pueden comprender y normalmente esto parecería sin esperanza porque es Cristo la esperanza de recibir la medida completa y la plenitud de lo que Dios es porque cuando recibimos a Jesucristo nuestro hombre espiritual el verdadero yo es transformado a la imagen de Dios y ahora Dios tiene una parte en nosotros cuando Él nos puede descargar lo que Él es porque Él solamente puede descargar la medida completa de quién es Él como Espíritu de Dios en nuestros espíritus, los cuales son transformados. Entonces prácticamente lo que te quiero decir es que si tú has recibido a Cristo Jesús, ahora tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Ahora el Espíritu Santo se puede comunicar dentro de ti. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero Dios dijo, ¿sabes qué? Te he creado a mi imagen y semejanza. Él está hablando de, del hombre espiritual. Cuando eres salvo, tu espíritu es salvo. Soy creado a la imagen de Dios. Puedo recibir lo que Dios tiene para mí por medio del bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Y Dios dice, ¿sabes qué? ¿Sabes yo voy a poner mi gloria en la parte de ti que yo creé para ser semejante a mí. Tu espíritu ha sido creado con suficiente espacio para recibirlo. La descarga de Dios. Él creó un lenguaje, un lenguaje celestial, un lenguaje espiritual que nos conecta. Un lenguaje que frustra a nuestra mente, nuestro cerebro y nuestra voluntad. A nuestro cerebro no le gusta decir... Hey, qué onda, estás hablando en lenguas, no te entiendo Nuestro cerebro dice, hey, incluyeme en la conversación Pero sabes algo, es algo espiritual Que nuestro cerebro no tiene por qué interferir en eso Dios tiene un canal, un vínculo para burlar nuestro cuerpo Porque nuestro cuerpo no puede contener la medida completa De la gloria de Dios El peso completo de su gloria, su plenitud sabes algo aunque el enemigo quiera distraernos de que las lenguas puede ser algo malo o algo misterioso sabes algo hay poder cuando tú y yo nos comunicamos directamente con Cristo Jesús lo que quiero decir es que si tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón y tú recibes el bautismo del Espíritu Santo te comunicas directamente y sin escalas con el Espíritu de Dios los misterios, las cosas que Dios tiene para tu vida, el camino que tienes que tomar, el poder, la autoridad se conectan con Dios Y tú puedes lograr grandes cosas para el reino de Dios Pero tiene que ser descargado, tiene que ser avivado en nosotros Romanos 8 versículo 16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, somos hijos de Dios nuestro espíritu está en comunión Comunicándose espíritu a espíritu Con el espíritu de Dios Nuestro espíritu no filtra Nada de lo que Dios dice a través de nuestra Mente, Él sobrepasa Nuestra mente, amén El espíritu está aquí para ti y para mí Y sabes algo ¿Cómo podemos acceder A esa información, a ese A ese respaldo de parte de Dios Primero Tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Le tienes que decir, Dios, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero todo lo que está en ese gran programa para, para mi vida. Lo quiero para mí. Si me pueden apoyar con el piano, de favor. Y sabes algo, las lenguas son algo espiritual. Me gustaría que todos se pusieran de pie en este momento y cerraran sus ojos por un momento y, y no te voy a llamar acá al frente pero si a ti te gustaría decirle a Dios Dios quiero recibirte como mi Señor y Salvador el día de hoy quiero tener acceso a los planes el propósito el poder la sabiduría el amor que tú tienes para mí quiero Quiero todo eso que tú tienes para mí El día de hoy, me podría hacer Todos con la cabeza inclinada Ojos cerrados por favor Si tú te gustaría decirle a Jesús Que entre en tu corazón el día de hoy Me ayudarías levantando tu mano de favor Amén, amén, amén Amén, puedes bajar tus manos por favor Nadie está viendo No te voy a llamar al frente Pero dice la palabra de Dios que necesitamos Confesarlo como nuestro Señor y Salvador E invitarlo a ser Señor de nuestra vida. Para que Él haga una obra poderosa en nuestra vida. Así que todos juntos vamos a repetir esta oración con fe. Que vamos a hacer a Dios. Y vamos. Y repite después de mí de favor. Señor Jesús. Este día reconozco que he pecado. Pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Te quiero recibir como mi Señor. Y Salvador Ya no quiero ser igual Ven a mi vida Quiero recibir a tu Espíritu Santo El día de hoy En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén. Quiero hacer otro llamado Puedes abrir tus ojos El bautismo del Espíritu Santo El don de hablar en lenguas Es algo por lo cual